0: Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast. Eu sou o Richard Alquati e estou aqui com alguns convidados e hoje vamos falar sobre o desenvolvimento de sites em WordPress. E aí eu vou pedir para cada um se apresentar. Primeiramente aqui, meu querido do lado direito.
1: Prazer, sou o Rodrigo, sou CTO na Smart Innovation, sou programador há 12 anos, acho que 11 desses 12 estão do lado do Richard aqui, já. Tá? Então já se conhece muito bem
0: já. É isso aí, legal.
2: É, Matheus, ou aqui também conhecido pelo pessoal como pets de Padawan. Uhum. E já estou aqui como desenvolvedor é, faz quatro anos e alguns meses aí. Que legal.
3: É, eu sou o Murilo, o pessoal aqui me chama de Muliro. <risos> é, e estou aí um ano e pouquinho de desenvolvedor aqui na Bits.
0: Legal, então eu estou muito feliz porque eu estou cercado aqui de pessoas do meu dia a dia, que nem o Rodrigão falou, já estamos aí 12 anos trabalhando junto. Talvez. Hoje ele é o, até meu sócio aqui na Smart Innovation, aliás, um abraço aí para quem for da Smart e estiver assistindo um a gente, que é uma fábrica de software, e tenho a alegria aqui de estar trabalhando com vocês há dois anos e meio, mais ou menos, né que bacana. Então eu queria, assim, já uma introdução, passar principalmente para as pessoas a primeira coisa que ela tem que ter em mente é que a imagem que o site dela deve transmitir para as pessoas que estão acessando o site. Então, ele deve sempre se preocupar em... É, esse site dar uma boa experiência funcional, confiável e acessível para todos. E que, por mais que é, os algoritmos estão sempre mudando ali no Google, sempre sofrendo é, atualizações, o próprio Google já divulgou que tem mais de 200 itens, aí critérios que vai fazer ranquear o seu site ou não né? nos motores de buscas, mas uma coisa que você tem que ter em mente que nunca muda. O Google sempre tenta buscar, dentro dessas mudanças de algoritmo, sempre a qualidade, confiabilidade e o desempenho do seu site, certo? Então, eu queria aqui já começar falando, perguntando para vocês é, sobre o WordPress, a questão de segurança... É, tem como deixar ele seguro, já que ele é uma plataforma aí, open source utilizada pelo mundo inteiro? Quais seriam essas boas práticas para deixar o site seguro?
2: É, o WordPress ele é, ele é muito famoso né, no mundo inteiro. Uhum. É, acho que quase todo desenvolvedor já teve que tocar com, no WordPress, tocar um pouquinho no PHP dele, fazer algum tema, alguma coisa. Porque ele realmente ele traz muita facilidade com toda a parte de plugins, é, toda a parte de, de gerenciamento de conteúdo, né? Então, ele, ele é o melhor, ele é, ele tem faz anos, não sei quantos anos tem de Wordpress, mas ele tem essa esse, essa regra de negócio dele de, de gerenciar o conteúdo. Então, ele que meio que guiou outros gerenciadores de conteúdo.
1: Sim, é, um ponto que eu até tive um receio antes do Wordpress, eu trabalhei muito tempo com PHP puro, então eu tive um, um pré-conceito pré com o Wordpress mas depois que eu fui otimizando e fazendo na prática mesmo, eu vi que realmente o WordPress é muito bom. É. Você consegue ter um controle, porque antes eu só via, por exemplo, o um uso de Elementor, um div com frameworks que que realmente faziam sites pesados e lentos. E depois que eu fui fazendo ele na prática e na ponta do lápis ali, toda a otimização, eu vi que realmente você consegue ter um desempenho qualquer site você poderia ter.
2: Pois é, a gente como desenvolvedor... A gente deixa... O WordPress, ele deixa o usuário, que não é desenvolvedor, usar o site. desenvolver o site. Sim. E aí, fica... A gente consegue ver o que, que ficou aberto ali, né? falhas e é. tudo mais. Pô, faltou melhorar aquilo. Aqui tem uma brecha. E isso a gente... A gente eu também vi, assim, tipo... Caramba, não é legal usar o WordPress. Vai ficar... Não vai ficar bom. Vai ter esse problema aqui, aquele ali. Mas... Atualmente, evoluiu demais, demais, demais. Sim. Tanto que o gerenciador de conteúdo, o Gutenberg, é, ele, ele mudou muita coisa de como gerencia o conteúdo, a partir de blocos, toda feita em React. Então, assim, a comunidade realmente do WordPress fez muitas melhoras. Plugins, tudo. Foi incrível.
3: É, o pessoal tem mesmo esse preconceito com o WordPress. <risos> é, tanto que um professor meu lá da FATEC, ele já zoou todo mundo que programa em WordPress foi falou que ah, você o WordPress, você tem um back-end pronto,
0: tá ligado? Eu também, Jorge, fui assim.
2: <risos>
0: eu também, confesso. Todo mundo já foi assim, né? Olha, <risos> ah, eu dei um Google aqui, é desde 2003. Desde 2003, é, é um tempão. É, a gente já desenvolve o site um pouco antes, até desistir o WordPress. Mas assim, o que eu sinto das respostas de vocês, vale a pena... O grande diferencial é os plugins, né, as facilidades que o plugin, sim, sim. mas também tem que saber dosar né, é, claro. a quantidade é. de plugins, até porque senão ele vai deixar pesado o seu site. Sim. Nós vamos falar mais sobre isso, o Core Web Vitals, é. Né, que é o carregamento do site em si, o quanto que isso pode afetar. Mas assim, eu queria que vocês falassem é, quais os plugins que vocês entendem, já que o grande diferencial do WordPress são os plugins, quais plugins vocês recomendam, vamos de repente começar até pela parte de segurança que a gente estava falando
2: é bom, um dos mais famosos acredito eu que seja o WordFence ele é um dos, dos mais famosos, aí, mais baixados, mais utilizados no, no WordPress é, e ele traz é, vários tipos de configurações para fazer, de firewall, de notificação é, de bloqueio de país, de IP é, toda essa parte, para deixar realmente mais robusto todo o WordPress, ele, ele faz essa parte de, de uma maneira bem bem simples.
1: é hoje O que eu uso lá também é o WordFence com o Sucuri, que também é na questão de, de IP também você consegue ter o controle de bloquear país ou determinados IPs e trocar endereços de, de URL, por exemplo, do WP Admin, que por mais que pareça uma coisa simples, mas ajuda na questão da segurança, pois... Qualquer pessoa que tem um pouco de noção, ela já vai tentar acessar o seu WP Admin ali. Então, já você consegue fazer algumas alterações com ele.
2: Até uma coisa curiosa que eu vi, que ultimamente, numa, numa configuração do WordFence, é, o WordFence, antes, ele, acho que ele, ele tinha essa configuração de mudar o WP Admin, uhum. mas ele parou de utilizar isso. Ele não tem mais, porque que ele, ele fez uma pesquisa lá, mostrando que não influenciava é, em pouquíssimo, porque todo mundo, no final, consegue saber por onde é o URL e os ataques são em, outros, em sim, outro arquivo. Sim. Então, isso já, já não é mais uma coisa como antes, que era obrigatório, nossa, tem que trocar o URL. É. Mas, realmente, continua sendo uma boa prática para evitar aquela pessoa curiosa e ficar tentando logar.
1: Uma hora, tem é. gente que, que, que não esquece de colocar a senha segura. Não tem é, jeito.
2: senha 1, 2, 3, ainda <risos>
1: acontece. Ainda acontece.
0: Viu? E ele tem autenticação de dois fatores, esse WordFence? Tem, é, tem, word
1: tem,
2: fence, tem né? autenticação de dois fatores. Aí dá para utilizar com qualquer
1: autenticador no celular.
2: É, acho que o mais famoso é o Google Authenticator, é, mas dá para
1: utilizar uhum. qualquer o outro. O WALF também dá para usar. Eu já usei com ah, o tá.
0: Legal. E, assim, a gente falou sobre segurança e a questão de, de, de SEO. Qual que seria, assim, o primeiro a se pensar? Ah, o primeiro, o mais famoso de todos é o Yoast, né? O Yoast uhum. que
3: dá para... Mudar meta title, meta description, palavra-chave de, tipo, todas as páginas do WordPress, todos os posts. Dá para fazer um filtro bem legal com questão de post. Você pode colocar que você quer que todos os posts tenham um o meta title com o título do post, ou o que você colocar lá. E com um resumo, por exemplo, de cada post e tudo mais. Daí dá para fazer um filtro bem Até legal. Até para evitar
0: que as pessoas não preencham, né? Porque a gente vai cair daqui a pouco numa pergunta que vai uhum. justamente fazer o qual, o que, que o Google olha para o site? Mas assim, o Yoshi também tem a questão dos dados estruturados, né? Que acho que isso acaba sendo também um grande diferencial. Geração
3: é. de sitemap também, né? Ele gera basicamente o sitemap inteiro do site a gente, prontinho. E é bem
2: interessante. É, ele realmente ele gera o, o, os dados estruturados. É, o, porque, por exemplo, a gente tem lá o, um blog, ele tem, vai ter o dado estruturado lá falando que ele é. O tipo. Com tudo que ele é Caso tenha receita, receita. Tem lá o, o tipo de recipe então ele vai conseguir fazer esses dados estruturados e dizer para o Google: olha, esse é meu tipo de conteúdo, então mostra desse tipo. Então se for uma receita, um produto, ele vai um o livro. Google vai um livro, ele vai conseguir melhorar a visualização no, no como ele está
1: sendo procurado no Google.
0: E o legal é que no Google vai ficar bem maior porque já vai trazer Isso. imagem, vai trazer mais detalhes, né, sobre e Se
1: for uma receita ele já traz o um modo de preparo, os passo a passo,
0: é. E eu lembro quando a gente fazia isso uhum. na unha, então, né? É eu ia falar, porque é, a gente sempre... Era sempre... a Jax, né, que você fazia? É, a gente sempre se... No,
1: no Yoast, né? Mesmo antes, quando a gente não usava WordPress... Era gente... uma dor nossa, né? Num... É. A gente tinha que fazer tudo, dados estruturados na mão, a MP, eu lembro quando começou a MP, uhum. a gente foi fazia tudo na mão, dava muito trabalho. É, <risos> e hoje o Yoast, ele
2: simplificou tudo isso, né? E está conseguindo manter sempre atualizado, sempre seguindo alguma atualização do Google, alguma coisa que é percebida... Que, que ajuda principalmente na, na parte de dados estruturados e também com o AMP. Então, ele tem integração com vários é, outros plugins, com o, a, com o PWA também. Então, tudo já fica muito, muito mais fácil de utilizar do que fazer cada um Sim. e integrar cada tecnologia. Então, o Yoast ajuda demais. E
0: a versão grátis dele já é muito boa, né? Muito. Assim, se quiser pagar, vai ser bem interessante pagar quem puder, né? Mas a versão free já atende muito bem, né?
2: É, tem algumas integrações a mais na versão paga, com, utilizando melhor o SEMrush e algumas outras. É, até recentemente eles tinham adicionado a parte de, de sugestão de palavras-chaves. Você vai poder utilizar mais palavras-chaves é, do que uma só, porque na versão grátis a gente pode focar em apenas uma palavra-chave, mas caso você queira focar em mais palavras-chaves, a versão Pro adiciona isso e é uma configuração bem maior.
1: Bacana. Legal. Eu, uma grande vantagem também é que sempre quando sai uma atualização do Google, mudou algum dado, ele já atualiza automático. Exato. Você não precisa ir lá e mexer no código novamente. Ou nem fazer um, nem um atualizar, você não precisa fazer nada Automaticamente ele já vai estar atualizado no seu site. Bacana. Sim. É, e isso até
2: atualmente, né? Que essa parte de atualizações, antes o WordPress não tinha essas atualizações automáticas, somente do core. É, mas é, acho que na última, ou duas últimas atualizações do WordPress, ele adicionou essa Sim. atualização automática. Então, você não vai nem precisar se preocupar uhum. com a atualização. Instala o Yoast, deixa ativo a, a atualização e pronto. Uhum. Só curtir, só uhum. fazer o artigo lá, criar o conteúdo bonitinho e já era.
0: E de performance, tem algum plugin de WordPress que ajuda na performance do site?
3: Ah, tenho por exemplo, que atualmente a gente está usando, o W3 Total Cache. Que ele vai criar o cache para o site inteiro, que ajuda bastante na performance. Ele vai usar o GZip, que eu não me lembro exatamente o que ele é, mas ele utiliza o GZip. E o Google filtra isso. Se o site não tiver o GZip formatando lá, compactando tudo, ele vai apitar ele vai diminuir sua nota no Google... No Search Console lá, do Lighthouse, etc. É,
2: vai deixar... O GZip ele vai comprimir né, as requisições lá, os assets, por exemplo... É, e vai deixar muito mais rápido para carregar no navegador. Sim. Então, no final, tem, tem sites até que dá para notar isso. É, só mudando o tipo de requisição, a, a compressão fica realmente bem mais rápido utilizando o GZip. E aí o, o servidor vai lá e descompacta na hora e fica é. top.
1: É, você habilitar o cache. Tudo. Hoje eu usei bastante o W3 Total Cache também. Uso ainda. E eu estou usando, ultimamente usei o WP Rocket que é uma versão, ele é pago, ele é, ele já é focado no Core Web Vitals, ele é muito bom. Tipo, nesse tempo eu fiz uma otimização no num site usando o W3C, simples, eu fiz o básico, a mesma configuração, nenhum deu 60, no outro já deu 95, uau a mesma ah, configuração. É então tá, tô, ele tem
0: uma mágica ali por tela trás. Tá até aqui ali. quem quiser saber, 49 dólares por ano por site, né? E tem o WP Facet Cache também, né? que tem, a gente tem, usou. Então,
2: tem vários, vários plugins. É, vai depender de, de como está a compatibilidade com outros plugins, qual configuração você quer fazer. Tem vezes... Porque cada um vai, vai fazer alguma lógica diferente para fazer a compressão de arquivos e tudo mais. Então, é, sempre tem que, tem que entender, tem que ver qual que é o melhor para cada caso. É, porque, às vezes, um não tem alguma, algum tipo de compressão que funciona direitinho com o plugin, hum. é necessário utilizar outro e assim vai.
0: E tem mais algum plugin que a gente acabou não perguntando, aqui, que é essencial, que é interessante ter? Assim?
2: Tem o Jetpack, acho que é esse o nome. Jetpack. Ele é muito famoso, já vem com bastante instalações do WordPress, principalmente com o WordPress.com. É, ele, ele, na verdade, ele, ele tem esse, esse, esse slug de, de querer adicionar as, com, as, algum, alguns aspectos do WordPress.com para o WordPress.org. É, então ele adiciona algumas coisas de performance, de segurança que é, que é muito bom, esse também
1: é, é recomendável utilizar o Imagify, o Imagify é importante também para converter as imagens em webp e diminuir a qualidade ele é muito bom mas é que tem gente que já pensa que por exemplo, sobre uma imagem de 2 megas, e aí você passa o Imagify ou o, o Smash Hub que ele vai comprimir as imagens e ele acha que vai fazer o um milagre. Mas não, você precisa otimizar antes.
2: Colocou uma imagem lá Sim. com 16 megapixels para um quadradinho. <risos> ele não vai fazer milagre, não, ele vai só vai otimizar. Lá, então ainda,
0: ainda é necessário compactar a imagem, Sim. né? Seja o JPEG ou o PNG, para depois o Magify converter Isso. e otimizar, né? É,
1: por exemplo o PNG eu só
3: uso realmente se for fundo transparente, senão JPG <risos> sempre. <risos> Aliás, o Google, se o se a imagem que você colocou não tiver a extensão atualizada, que seria o W é, webpeg, o ponto o webp e acho que o ponto Riff, eu acho que é outro, né? Esse é o novo que tá ah, novo. Ah, saindo agora. Ele dá uma gritadinha com você e fala, ó, <risos> vamos atualizar. Vamos é, atualizar já... aí, gente. E
2: o sobre o... a utilização do PNG, eu acho que diminuiu muito utilizando o SVG. Porque Sim, melhorou sempre muito sempre a assim, compatibilidade e né? alguns detalhes. Até por causa que o Internet Explorer tinha um probleminha <risos> com o SVG. Então, agora Tá sendo muito mais utilizado o SVG. Quase não tenho visto mais nenhum problema de compatibilidade. Até animações, alterações de cores no SVG dá para fazer. Sim. Então ficou muito melhor do que o PNG. E aí não perde resolução, dá para fazer não. interações e tudo mais. É realmente muito bom. É. Substitui aí o PNG por SVG.
1: Aquele logo que você olha no seu computador está perfeito. No outro ali ele dá uma é... É,
3: achatada. É, eu tenho um pontinho que eu acabei... Eu acho que gente, eu não comentei no começo, mas... Além do plugin de segurança, é interessante também ter umas boas práticas antes de muito começar bom. o WordPress. Tipo, por exemplo, WP config é interessante atualizar o salt, que é o um negócio de resetar cookie e tudo mais. É interessante sempre estar atualizando lá, sempre abrir o credencial e atualizar quando você pega um do zero. Um, atualizar o prefixo das tabelas também é muito bom, porque Sim. se você deixar o padrão, qualquer ataque SQL ou algum inject, SQL inject, né? pode acabar coisando tudo lá. É, acabando com tudo, só porque você não colocou o prefixo, você deixou o prefixo padrão. É interessante dar uma mudada, sempre uma variada e tal. E sempre manter uma rotina de backup, né? Sempre bom. Pra, nunca se sabe o que vai acontecer com o seu site, tipo, no futuro próximo aí. Então, sempre ter um backup atualizado e tudo mais é interessante. E vale a pena um
0: plugin para
3: backup, assim? Acredito que vale, sim. Tipo... É, porque é que nem Vários Que a gente acaba vivenciando né é, Por exemplo, se ocorreu um, um ataque no seu site Você foi invadido E acabaram com tudo Como que você vai recuperar, né? É sempre manter um É, é como se fosse, exemplo, o Windows Ele sempre mantém aquela rotina De backup pra caso corrompa Alguma coisa no seu site Ou sei lá, você quer voltar pra uma versão anterior dele Que tava funcionando melhor, performance Tudo mais, é só você
0: voltar. E vocês tem algum nome de algum plugin que é interessante, que já usou aí para backup?
2: Tem o All-in-One, é, WP Backup, ou Migration, acho que é. Ele é muito bom, ele cria um arquivinho, é fácil de, de exportar, importar. É, mas tem mais alguns outros também. Tem o ele... Updraft, up acho que é. Ah, sim, também é muito bom. Muito bom. É, todos esses que criam um arquivo, eu acho que eles funcionam muito bem, porque é fácil de colocar num em alguma hospedagem específica rodar lá, ele faz toda a configuração com o banco certinho então fica bem mais fácil do que fazer manualmente pegar todos os sim, arquivos sim. ver se corrompeu alguma coisa colocar todos os dados novos na mão
1: então eles ajudam bastante o é, um backup eu ainda sou das antigas, eu prefiro no servidor mesmo eu prefiro a configuração não, não sou muito fã de usar o plugin para fazer o backup uhum. é, é, é...
2: Pode, pode. Isso, isso vai depender da rotina né, de, de deploy é, às vezes, já tem é, alguma integração, alguma pipe que já cuida disso. É, então, claro, sempre vai variar. Às vezes, utilizando o plugin, às vezes, até manualmente, dependendo do caso. Sim. Ou, então, utilizando outras ferramentas de backup. É. Mas eu já usei o
0: Updraft, ele é bom mesmo. Uma, uma coisa, assim, que é interessante, então, todo mundo tem em mente que plugins ajudam, mas também não dá para sair instalando todos os plugins ali, ah, né? Sem dúvida. E quais os cuidados, uma vez instalado o plugin, quais os cuidados para mantê-lo tem alguma coisa que precisa fazer ou instala ali e já era? Acho que o principal é sempre que possível manter atualizados criar uma é, rotina
1: é, porque você vê muitos ataques de WordPress são por base de plugin por meio de plugin que não foi atualizado então eles conseguem fazer a invasão então sempre tentar atualizando e ter um ambiente de staging onde você possa fazer os testes né? porque muito plugin você vai atualizar e vai quebrar o seu site então você vai ter um ambiente de staging onde você faça todo o teste antes de sair atualizando. Então, sempre é bom ter uma empresa que vai fazer esse suporte para você. Por mais que o WordPress dá liberdade para o cliente fazer o cadastro, subir tudo, mas ele chega nessa hora, ele vai ter um problema, porque se ele atualizar, dependendo do plugin, ele vai quebrar o site inteiro.
0: O layout, né? No layout. Até
2: é, até uma coisa que já aconteceu, que já vi bastante, é algum plugin que gerencia imagens, é atualizar sozinho... E ele mudar, por exemplo, alguma classe, algum, como ele bota é. a tag. Em vez de util, utilizar só a tag HTML IMG, colocou um picture e aí mudou hum, muito.
1: É complicado.
2: Então, tem que saber o que... que tem que ficar cuidando o que, que vai mudar em cada versão. É sempre bom dar uma olhada. Hum, mudou isso. É, Para você conseguir prever melhor e saber o que, que vai ter que fazer quando atualizar o plugin.
3: Sempre bom também ter noção a procedência do plugin, né? Não sair baixando Boa! qualquer coisa. Que, tipo, <risos> eu sempre... É bom, eu sempre julgo baseado no, na quantidade de pessoas, mas é pessoal meu, né? Daí depois eu... Procuro. E a avaliação
0: que ele tem, né? A quantidade Sim. de downloads e de avaliação.
3: A, a nota dele, tudo. Também abrir o site, ver o que ele é compatível, tipo ler um pouco sobre o plugin, assim. Não sair
0: instalando, assim.
3: É, não, sair instalando é meio duvidoso, né? É complicado.
0: E, assim, uma coisa que é... Todo programador tem um pouco disso, assim, aquela aversão de pegar o um código de outro e ter que fazer uma atualização e tal. E uma dessas, você acaba vendo muitas coisas você fala, puta, que cagada que fizeram, assim. Vocês conseguem citar algum erro que, geralmente, as pessoas cometem, um erro básico ali ah, no próprio desenvolvimento do WordPress em si?
2: Olha, eu já vi bastante código duplicado é, utilizando... Hum. É, no WordPress tem a parte lá de personalização, onde dá para inserir um CSS customizado. E aí dá para ver tudo, quando é, é. tudo quanto é código lá. Vários CSS que não dá para saber onde é que é, que tem alguma coisa específica, e muda alguma coisa e soma em outra página.
1: Mas é o importante que é. É, com,
2: com o important <risos> então, um importante lá. Um conflitando com o outro, né? Exato. Então isso eu já vi acontecer bastante. É, e é algo que normalmente quando é, tem um desenvolvedor que faz o tema certinho. É, isso normalmente não acontece é, não é para acontecer, claro que vai depender de como é feito o tema é, mas isso é algo que já me incomodou bastante
1: uhum. é, Legal. E, duplicação de plugins, às vezes tem o mesmo plugin com a mesma funcionalidade e a pessoa instala três plugins e não desinstala os outros três, Opa, plu ah, três plugins para slide é, <risos> e
0: dá é, para tipo... deixar um pausado você instalou, mas Sim, não quer desinstalar tem a opção
1: de colocar ele como inativo mas às vezes nem isso a pessoa faz. Então ela deixa três plugins ativo <risos> e no, no site, no carregamento, às vezes, ele carrega quatro no JavaScript, cinco desnecessários. E
0: é a nota lá do web Vitals vai. É, só, é... só chora. Beleza. Aí
2: tenta adicionar <risos> o WP Rocket e nem o Rocket faz nem, milagre. Faz milagre.
0: <risos> e o que mais que vocês podem dizer que já viram assim? De, Caramba, como que esse cara fez isso, além de senhas básicas e tal?
2: Olha, eu já vi mau uso de construtores. É, por causa que tem o construtor, ele vai, por exemplo, o Elementor, bem famoso, ele, você consegue fazer um gerenciamento fácil de conteúdo, montar o layout ali, mas se você não tiver muito cuidado, uhum. ele vai adicionar só sujeira uhum. e aí isso vira uma bagunça, uma bagunça enorme. Uhum. E tomando cuidado, tem como fazer um trabalho bom. É, tanto que tem sites que conseguem ficar com uma nota ótima utilizando o Elementor, mas claro que foi tudo planejado, cuidado certinho do que, que era necessário para
1: gerenciar ali. É, realmente, eu já tive algum problema com, a, com o div também, que é um, ele é o mesmo padrão do Elementor. Eu achei ele um pouco abaixo ainda, que era impossível. Você não conseguia tirar 40, né? <risos> Poderia fazer tudo, porque ele cria... Por exemplo, ele não, você não consegue editar o, o div, você não tem a opção de editar... O CSS. Então ele vai gerar o CSS para você. Você tem um, um. Como se fosse um customize, que você pode adicionar funcionalidades, mas a edição você não consegue. Então você consegue adicionar mais, mas editar você é impossível. Então ele fazia. Um CSS que poderia ser feito em duas, três linhas, ele faz com 50, 60 linhas. Pois é. É bom para
2: gerenciar, mas
3: no Sim. final. Nossa. Uma coisa. Né, pessoal, mas uma coisa que eu já tive problema. Foi com existem alguns plugins que eles adicionam algumas áreas para colocar CSS. Aí, o pessoal coloca um CSS nessa área, toda escondida, que é impossível de ver no uhum. código. Aí, tá. Você pesquisa, abaixa o site inteiro, olha o código inteiro, cadê esse, aquele CSS que aquele você quer tirar. maldito CSS. Com o important ainda, é. né? O amaldiçoado. <risos> e tá lá, ele dentro do, do painel, escondidíssimo, dando um pau no seu site. Daí você tem que dar uma procurada gigante. Global Footer. <risos> é. É,
2: é e até lembrando de ver esses erros e tal, é, lembrei de um plugin é, bem interessante para desenvolvedores que é o Query Monitor. É, ele, ele ajuda Sim. muito o desenvolvedor a saber exatamente é, o que está sendo carregado, quais queries, parte de template, ele dá bastante detalhes para saber se é algo talento. É, isso ajuda muito no desenvolvimento. E é algo que, que muitas vezes você pode ver que está impactando demais. Por exemplo, tem algum erro fatal é, que não está mostrando lá para o usuário, mas é algo que está fazendo alguma coisa parar de funcionar. É, então, esse é muito bom aí para quem quer ver detalhes sobre o WordPress, ver como é que está. Ele ajuda bastante, mas ajuda mais os desenvolvedores Sim. mesmo.
0: Legal. E, assim, eu queria dizer, se vocês estão assistindo aí tá achando muito técnico, não estão tá entendendo é. alguma coisa, manda aí sua pergunta. A gente está tentando aqui pôr um nível justamente para que as pessoas tenham ciência das boas práticas, o que fazer, quando fazer, né? E se você tiver um site, quiser fazer alguma pergunta, manda para a gente que a gente vai fazer. Eu vi que já chegou uma aqui, a gente vai responder ela, tá? Mas, antes disso, eu queria saber o seguinte... E na questão de SEO, é, eu já vi assim, sites que não tinha nem Google Analytics, não tinha Sitemap, então muito menos. Quais são os principais erros que as pessoas cometem para SEO no desenvolvimento de sites? Assim?
1: A questão do analytics, uma coisa que eu tenho reparado ter acontecido bastante com. Agora, você está padronizando o Tag Manager, né? que é. você faz a modificação lá no Tag Manager e evita um pouco mexer no código. Tem muita gente que ainda usa o Tag Manager e o Analytics antigo. <risos> vejo muitos casos, então tá duplicado e acaba dando conflito. Isso é uma coisa que eu reparei bastante. Caramba. É, uma coisa que eu vejo
2: bastante, que é importante para o SEO, é a parte de hierarquia de títulos. É, muitas vezes uhum. é, esquece de colocar um H1, por exemplo, construtores. Às vezes tem vários H1 em uma página é, só. Complicado. E o... aí o, o Google não vai saber... Sobre o que, que é aquela sua página. Tudo é, é título principal. Tá falando sobre o quê? Não tem hierarquia, não, não tem nada, é só jogou todo o conteúdo lá descobre o que, que é.
1: Você colocou 2H1. Um toda abraço. a otimização que você é, fez, esquece. Só... Você e, perdeu de juntou nada. E
0: tem também a questão de algumas pessoas colocam o um H2 antes de pôr o H1 também. É, esquece é. dessa hierarquia de headings. Né? E... Não, pode.
2: Então. É, uma coisa importante também. bom Toda parte do SEO é sempre bom otimizar, né mas eu acho que essa do, parte dos títulos de ter o H1 é essencial, tem que ter é, para saber sobre o que, que é o seu conteúdo. É, o title é muito importante, é o que vai aparecer hum. é, no Fator Google. Fator de ranqueamento, Sim. As -chave, tem as palavras-chave. Exato, ver, né? é, é exatamente o que vai aparecer ali no Google, caso alguém procure alguma coisa com uma palavra-chave. É, se o seu conteúdo estiver qualificado, vai aparecer aquele título lá. Tem que ser algo chamativo, algo que a pessoa veja, ah, esse conteúdo aqui que eu quero ver. Sim. É a mesma
0: coisa é, quando procura no Google ali... Ô, tem produção, até... se puder colocar aqui a, a matéria para o pessoal ver o que a gente está falando.
2: Na, embaixo do título, a gente tem ali a descrição, que a descrição também é muito importante. Às vezes tem site que não bota nada, e fica em branco, fica só o título... Ou tem conteúdo que não faz sentido nenhum com o que está no título, a pessoa, pô, por que, que eu vou ver isso aqui se não fala nada do que está no título? É, tem então, é muito também. importante ter isso. Acho que são os pontos principais. A hierarquia, o título, meta-descrição é essencial sempre estar tá correto.
0: Eu já vi
1: muito muitos bem.
2: sites
0: que Aquilo tudo que eu ia em falar. branco.
1: Aquele ah, lá você esqueceu, lá, os tá um, novos ali.
2: É, ó, aquele ali, ó. Tem. nossos clientes não tem, exatamente.
0: Para não, não puxar. <risos> automaticamente o que o Google está enxergando ali, né? Isso. Legal. E, assim, o, além dessa questão do Description e tal, eu também vejo, assim, muitos sites é, não terem nenhum search console para não enxergar as próprias melhorias que o Google indica, né? O coverage, que é um bem comum de aparecer. No...
2: É, então, aí vem as ferramentas para a gente poder fazer a análise, né? Sim. É, como tem muita coisa para se fazer que influencia no SEO, desde performance, hierarquia, o, a estrutura que você faz, o conteúdo. Então, tem bastante é, ferramentas para a gente ver isso. Tem o Analytics que no, nos ajuda, tem o Google Search Console, tem o Lighthouse. É, então, depende do que você quer analisar, tem essas ferramentas para a gente poder ver tudo. E tudo isso influencia no, no SEO. É uma,
1: é uma coisa bem, bem volumosa. É, o XML do você configura do sitemap é muito importante Sim. Às, às vezes ele consegue agilizar de duas, três semanas, um, indexar um conteúdo que se você deixasse ele indexar sozinho, ele ia
0: ter duas, três semanas ali de atraso e, Então, assim, o Search console é algo bem simples para criar, então vou até abrir aqui para vocês conhecerem, até para quem não conhece e o, o lance é sempre vir aqui, ó, sitemaps, colar Geralmente, é, o, o domínio /sitemap, se não for, ele até redireciona né, para o caminho correto. Isso. E é legal quando tem essa hierarquia aqui, né, que já vai puxando. Tem um XML que chama outros XMLs, que vai. vai ah, uma só para o blog, outra só para os serviços. Isso. E aí. Que é o, tudo organizadinho para que o Google possa ir enxergando e com, começar a relacionar nas buscas, né? Uma coisa para você saber se o seu site está aparecendo ou não no Google, você vai lá no Google, digita site, dois pontos e coloca o seu domínio e isso ele vai te mostrar todas as páginas do seu site que ele já está enxergando. Aliás, o Yoast
3: gera esse sitemap separadinho aí automaticamente. Potentíssimo.
0: Legal.
2: Um detalhe bem importante sobre essa parte do, do sitemap, que realmente ele gera, é, ajuda bastante já ter Pode esse importar, XML, né? Só que muitas vezes não tem, 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 tem que ter o cuidado na hora de criar o conteúdo. Por exemplo, se você criar todo o seu conteúdo do seu site, parte de produtos, é, é, todas as páginas, segmentações, criar tudo como página ou tudo como blog post, Sim. o seu sitemap não vai é, estruturar bem isso bem. sozinho. Você tem que, tem que saber desenvolver. Tem que criar toda essa separação para, sim, o seu sitemap ficar todo certinho. É. E aí o, o Google saber, ah, beleza, isso aqui é produto, ah, isso aqui é sobre esse assunto, beleza. A categoria, então, realmente. É um exato. Até então,
1: categoria é importante separar.
2: É, então, assim, é, tem que tomar cuidado com toda, toda a hierarquia do, do conteúdo que é bem importante, senão fica todo o seu site com um, apenas um tipo de conteúdo só.
0: E isso é bem legal. Eu ia até perguntar sobre isso, né? É, como devo usar as categorias do meu site? É, então, tem
3: categoria, tem tag no WordPress. A categoria, ela é de modo mais geral para separar, por exemplo, eu vou dar um exemplo de posts. Então, a gente coloca a categoria no, nos posts. Essas categorias vão filtrar melhor esses posts. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um site de receita, né? Que a gente estava falando de receita. A categoria, nesse caso, ela seria, por exemplo, num site de culinária, eu poderia ter a a categoria de receita, a categoria, sei lá, de comida, por exemplo, e isso me ajudaria a filtrar meu conteúdo. Por exemplo, se eu colocar todas as minhas receitas em na categoria receita, quando o usuário for lá pesquisar na categoria receita, vai aparecer todas as receitas. Além disso, ranquear melhor o CEO. Isso ajuda a usabilidade do, do usuário, que é o que o CEO normalmente quer, né? E a tag, a diferença é que a tag é um, uma coisa mais específica. Diferente da categoria, que é um negócio mais abrangente, que a gente consegue colocar essas coisas mais...
2: Se é a palavra. Tipos de conteúdo diferente, né? Então, em receitas teria, tipo, é, dicas, novidades, receitas. E aí, isso, isso seria o conteúdo mais geral,
1: é, sim a tag seria o que era o antigo palavras-chave que a gente usava no, é, no Google tipo macarronada, era só ver receitas de macarronada né? aí ele pesquisou macarronada, você vai encontrar aquela isso, algo, algo bem encontrou.
2: mais em detalhe vai ser com, com as tags, mas lembrando que as tags não são é, necessárias Verdade. É, é, claro, é um complemento para você adicionar mais algum filtro no seu site mas as categorias realmente são necessárias
1: sim, é, tem muito você não precisa mostrar ela. Você pode até usá-la e deixar ela escondida. Porque Sim. ela não vai influenciar né em questão de performance ou de SEO. Teve aquela época até que a gente usava bastante palavras-chave, que era importante. hoje antes tinha, né? que eu fiz, é.
2: Antes tinha a parte de um meta lá de palavras-chave. Keywords, é... isso.
1: Que antes nem tinha o description na nossa época. Era só o title e o meta-keywords. E teve até um os clientes tinham dificuldade de aceitar, você falava que não funcionava e eles falavam não, não, mas é eu, fantasma, quero eu quero mesmo assim. Aí é. a gente colocava a palavra-chave, mesmo sem ter resultado nenhum, a gente tinha que colocar. Demorou para as pessoas aceitarem que realmente não tinha mais uso.
2: É, o bom é que essas ferramentas nos ajudam a mostrar, né? Melhor mostrar a performance, mostrar o que está faltando, o que, que tem que ter, o que, que não tem que ter. Então, toda a parte de documentação, por exemplo, da parte do Google, é, tem evoluído muito no, no, nos últimos anos especificando melhor o que, que é bom de fazer o que, que é ruim, isso precisa, isso não precisa como analisar, isso ajudou bastante
0: e aliás, se você quer saber mais sobre o Yoast na semana que vem os nossos redatores vão fazer um podcast e vão estar ah. tá mostrando ali como otimizar um texto, então fica a dica se você também quer saber como escolher as palavras-chave, a gente já fez um podcast sobre isso, tem um vídeo aqui um corte no, no nosso canal que fala especificamente de como você saber os volumes de pesquisas, as dificuldades de cada palavra, para facilitar bastante. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, é, vocês três, eu sei que vocês criam temas, né? mas eu queria que vocês falassem é, quais são os perigos de usar um tema pronto, e uh, seduz, né? principalmente quem está entrando nesse mundo, ou até mesmo não sabe programar, desenvolver, o cara, ah, eu quero instalar esse tema e <risos> tal, e a, 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 além de usar um tema pronto, tem muitas pessoas que ainda tentam baixar tema gratuito, e qual que é o risco disso que o cara pode estar tá sofrendo com essa escolha?
1: Eu acho que o inicial mesmo que você vai ter trabalho é depois, que é a performance, que Sim. Poluição que tem esses temas é gigantesca então tem muito tema que vai ter 20, 15 CSS que que vai carregar no seu site que não vai ter uso nenhum e aí depois você vai ter que fazer otimização então aí você remove um, uma parte desse CSS que não vai ser utilizado numa página mas aí ele é utilizado em outra então você não consegue limitar isso, então você não consegue, que é o remove unused CSS, que é para remover os CSS que não são utilizados e aí você não consegue remover porque ele está sendo utilizado em outro lugar. Então você não fica preso nisso. Isso é um trabalho que...
2: É, Do porque, porque o, o tema está ali né, para ajudar é, aquela pessoa que não tem tanto conhecimento, quer fazer alguma coisa rápida, a fazer ali. Só que ele, ele quer deixar fácil para a pessoa construir. Sim. Olha, constrói rapidão, é fácil e tal. Mas lá atrás tem o um ponto uhum. negativo... Tem algumas coisas... Que não dá para conciliar tudo 100%, né? Sim. Dessa parte de desenvolvimento, deixar tudo performático e tudo mais. Então, fica fácil de gerenciar? De criar alguma coisa? Fica, mas fica muito mais negativo depois. É bem difícil fazer sim. tudo aquilo. Normalmente, acaba acontecendo de ter que refazer aquilo para ficar bom no final.
1: E aí sim, ter uma performance melhor e resultado e tudo mais. Sim, é eu costumo dizer. A gente já refei sites por questão de... Era mais demorado para a gente otimizar ele... Do que fazer ele do zero. Por exemplo, às vezes você gastava 80, 100 horas para fazer ele, sendo que você ia gastar 160, 200 horas só para fazer uma otimização
3: E sem contar que esses temas pagos ou gratuitos da internet nem sempre tem um código tão limpo quanto, sei lá, um do zero, assim que você fizer, seguindo uma lógica sua. Né? Ele sempre vai ter um estilo de, de, de código diferente. Daí é complicado só para... E a vulnerabilidade
0: afeta também? Questão de depois ele não conseguir atualizar, já que ele pegou um tema pronto ali, ou muitas vezes pirata.
3: Ah, é capaz os plugins daquele tema acaba, por exemplo, tendo incompatibilidade no futuro. Nem sempre acontece, né? Mas é um tá caso. sujeito. É, tá sujeito. É, tem que sempre cuidar
2: de onde tá vindo esse tema, né? Acho que é o uhum. primeiro lugar, onde você tá pegando, se esse tema realmente. Ele é um tema pago, mas você tá pegando ele de graça em outro lugar. Então assim, tem que tomar cuidado porque tem muitos é, scripts de ataque que podem vir com o tema. É, então você vê lá, tá funcionando. Ah, mas tá funcionando direitinho, consegui instalar e tudo mais. Mas lá atrás ele tá pronto para deixar uma brecha para alguém um dia pegar informações, colocar spam. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo.
1: É porque você desenvolveu, você tá vendo tudo o que está sendo o back-end ali, você está conseguindo ver tudo. Você sabe qual query vai ser feita, onde vai ser feita, qual chamada eu vou fazer de CSS, de JavaScript. Num plugin que é um tema que é pronto, você não tem essa noção. Porque ele pode chamar um CSS que você nem está vendo. Você só vai ver quando você for fazer otimização ali. Tipo, no front, ele nem está nem tá aparecendo. Então, você não tem esse controle. Queries também que, que não são necessárias
0: e acaba deixando mais lento. Então dá para remover os JS, o CSS até mesmo fonte que não está sendo usado assim no, no site?
2: Dá, dá, dá para remover. É, tudo isso vai depender, claro, de, de como está sendo desenvolvido o tema, é, o que, que é necessário para aquele tema. É, tudo, claro, que é planejado, pensado antes. No desenvolvimento, onde a gente pode fazer essas escolhas, onde num tema pronto não dá, a gente pode ver, hum, a gente vai utilizar essa única fonte aqui então a gente consegue colocar só aquela fonte em vez de colocar 500 fontes prontas para o usuário trocar, porque nunca vai trocar a mesma coisa com algum estilo algum plugin, nossa a gente só precisa de, dessa funcionalidade aqui ah, um plugin simples é, já é o suficiente ou melhor, a gente nem precisa de plugin só fazer isso aqui num código Sim. pequenininho e está pronto então, essas escolhas são bem importantes que a gente pode fazer quando desenvolve um tema, diferente de tentar pegar tudo pronto de outros plugins e ficar encaixando peça com peça com peça.
1: É, isso é importante, porque tem muita gente que tem o um medo de, de mexer no código mesmo no, no WordPress. E é importante, pois, às vezes uma coisa simples que você faria ali com 10, 20 linhas de código, você está num plugin que vai colocar... 200, 200 linhas. 200 linhas.
2: É, isso, isso acontece bastante no WordPress, de... Dá para ir para os dois extremos, dá para ter algo, é, um, tema, um site bem complicado, né? cheio de plugin, com pouco cuidado, uma bagunça, mas também dá para ter outro extremo de ótimo, bem perform, performático, bem é, com todos os detalhes, com todo cuidado, com apenas o necessário. Então dá para fazer isso. O WordPress ele realmente ele te dá essa liberdade para a gente poder fazer algo ruim com pouco cuidado e algo ótimo com muito cuidado.
0: Legal. É, o ano passado o Google divulgou o tal do Core Web Vitals. <risos> e ele, ele anunciou que isso seria um fator determinante ali no ranqueamento. Mas afinal, o que, que é o Core Web Vitals? É o pesadelo dos
1: desenvolvedores, dos designers também, porque <risos> o Core Vitals ele reduziu muito a questão de, por exemplo, otimização, às vezes você precisa fazer alterações no layout que o design que ele queria uma animação que fizesse mil elaborantes, ter todo movimento, e você precisa remover isso para fazer uma otimização. Então, Sim. hoje o Core Vitals, eles estão três métricas principais, que é o, o Largo LC, LCP, né? que é Largo Paint, que é o conteúdo acima da tela, o maior conteúdo, por exemplo, você está carregando essa página que você está mostrando da, da bits o conteúdo da página, esse conteúdo que está acima. Então, ele tudo que tiver carregando. Se você tiver uma imagem que você está chamando um lazy, que é um lazy você configurou para ela demorar para carregar. Você adiciona um lazy, por exemplo, tudo que está abaixo da borda, ele não vai ser carregado até você descer a borda para você ter uma performance maior. Então, por exemplo, é legal você adicionar um, uma, uma condição que você remova o lazy daquela página. Se você precisa dela para mostrar... Na primeira página.
2: entendeu? É, tanto que a tag de lazy que tem no HTML, que agora tem essa tag para a gente poder colocar com as imagens, é, quando você coloca ela e a imagem está na primeira é, rolagem da página, ela não funciona. É. Porque quando está carregando <risos> ali, a imagem já tá lá. Então, ela não tá fazendo esse trabalho de lazy loading, porque só realmente importa para quando está abaixo para quando o usuário chegar naquela imagem. Então, não adianta se preocupar com essa configuração com alguma coisa principal que tem que aparecer lá em cima na página. Isso é uma, uh, um detalhe, às vezes, que acaba
1: acontecendo aí com alguns desenvolvimentos.
0: Sim. Tem mais duas, né? Além do Isso. LCP. tem é o, o feed. feed.
1: É o first input delay, que é o primeiro conteúdo que vai ser. É o atraso, basicamente. Atraso. Isso. Né? Que eu Acho que você precisa ter 2.5? Não. É, acho
3: que. Acho lá. que é 1.5, 2.5 é, é acho, 5, acho é, que é o A gente é o
2: vai RCP. saber, é, o é RCP. RCP. Isso. Mas é a primeira. 100
0: milissegundos ou menos, né? Todos.
2: Ah, tá pra ficar no, no bom, é, né? Então, isso daí é, é quando ele. Quando, o primeiro momento em que a página é interativa. Então isso. a sua página está carregando lá e você tenta clicar em alguma coisa, por exemplo, num drop-down, no, no menuzinho lá do hambúrguer que tem no mobile. O site está carregando, você clica lá para abrir o menu rapidão. Ele corre pro
0: lado. E ele não abre. Ah, não tá. Ele Esse não abre. É ele, não, ele, ele não funciona. <risos>
2: você clica lá, ele não abre. Você tenta dar um scroll, tá tudo parado. Sim. O slide não tá funcionando. Aí você espera, espera o site carregar. E aí sim, agora tá tudo funcionando. Uhum. Então essa espera, ela não pode ocorrer. Quando o site está carregando, as coisas ali do, da primeira borda. Tem que, tem que ser funcionais tem que estar interativo. Então, é esse tempo que ele conta. Quanto, quanto tempo demora para ficar interativo enquanto está carregando o site? Isso é muito, muito importante e afeta muito. Quando você está lá, o site tá, ele pode estar carregando, não tem problema, mas tudo ali quando o usuário entra, tem que estar interativo, tem que estar funcional, tem que estar tá bonitinho para ele poder continuar o processo dele no site.
0: Legal. E o terceiro? É o cumulative
1: layout shift, que era aquilo que você falou. Você vai clicar, por exemplo, você abriu no um celular, ele carregou o logo, o menu. Quando você vai clicar no menu, ele muda de posição. Vai para um link isso. que você não queria,
0: ir pro link. Fala, não. Isso,
1: aí sim. Já, já com isso você já perdeu um acesso, ali você já perdeu um tempo, imagina, se é um site que já é lento, você foi para outra página que você não queria, você tem que voltar para sua página. Então, isso é bastante importante também. Esse talvez acho que é o mais simples de, dos três Sim, de... de resolver. É, e resolver. O, e o, que
2: isso, esse, esses problemas costumam aparecer mais quando não, não há um cuidado com JavaScript. Sim. Então, assim, quando, por exemplo, tem um elemento tem vários plugins instalados, de slide e tudo mais, vai cada vez adicionando mais JavaScript, o, seu, o navegador tem que executar mais código, vai demorar mais... Seu hum. site vai demorar para fazer algum movimento, fazer alguma interação. Então, assim, vai sempre acumulando esses problemas. E se você não, te, to, to, não tomar cuidado com isso, você vai pensar, poxa, estou usando aqui alguns plugins, mas do nada hum. ficou ruim, ficou lento. O que, que será que pode ser?
1: É, o inimigo do Cumulativo Layout Shift é o slider. Pois ele, normalmente você vai carregar, você pode reparar, a maioria dos sites ele carrega a imagem de um tamanho, ele carrega a imagem original, e depois que ele carrega o JavaScript ou o CSS, ele vai ajustar, ajustar na proporção que você fez para o site. Então, você tem um delay ali. Então, se você não carregar corretamente com assíncrono os scripts ou o defer para quando necessário, você não consegue ter
0: essa otimização. Estou vendo aqui que é 0.1 ou menos, né, que tem que ser nota. Legal, vamos mostrar aqui na prática, a gente separou aqui um site que a gente fez recentemente, da OPS. Aliás, um abraço aí, Renatão. E Então, a pessoa que tem o navegador Chrome, ela consegue ver essa nota, né? Então, me atrapalhei todo aqui, vamos lá. É, inspecionar né, o elemento, aí a gente vem aqui no, no Chrome... No Lighthouse. Uma dica que é legal é que a pessoa faça isso sempre na janela anônima, para não ter interferência das suas extensões, que eventualmente você possa usar, Sim. não é isso mesmo?
3: É até interessante também, o Google, ele tem um, um, o Google Chrome ele tem uma versão de Dev, que ela é bem interessante, eu pelo menos uso ela para fazer Lighthouse e tudo mais. Que ela vem zerada, ela é full para desenvolvedor, não. É a que eu uso para deixar de canto. Assim, Legal. Né? Já
0: que eu baixo Inclusive, me... esse <risos> site aqui foi você que otimizou, você que foi? fez e otimizou, uhum. né? Então, Pressão, hein? Vamos Eita. lá, né? vamos dar uma notinha aqui. Então, você escolhe, existem duas avaliações, mobile e desktop vou colocar o Generate Report, é importante nesse momento não mexer, não minimizar, não ir para outra aba, senão vai ficar tudo com pontinho de interrogação. É, porque é.
2: ele está usando a sua máquina ali para fazer a leitura do site, então isso vai depender também de como é que está a sua internet, Olha. É,
0: como é que está a performance do seu computador, e aí no caso
2: já deu Chique. aí a nota desse site. Aí. Então aqui,
0: Estourado. site que se tivesse um PWA aqui, hein? ó oh. que lé.
1: É. e um o mais difícil ali é o primeiro, que é o, que é o performance, que tá o 99, que ele é o mais complicado, que aí é, já
0: entra o Core Web Vitals. Esse Best Practices
1: SEO é mais fácil, né? Isso, o um performance é o mais complicado. Que é.
3: Até a acessibilidade é bem... É, não é bem facinho, né? Mas é mais simples, assim, algumas coisas mais... Área label, pra tipo, alt text, por exemplo, pra gente que é cega mesmo, sabe? E... é Deficiente visual! É, é que o site ele é lido, né? Eu, é que eu nunca abri um site como. Funcionalidade pra gente, segue e tudo mais. Mas, por exemplo, ele abre e vai lendo tudo. Que de tem, um um. vai descrevendo. Te e, é e é sempre
1: Por bom. isso é até importante o alt nas imagens, né? Por, isso. É. por exemplo, se você. Vai, seu site vai estar bastante imagem se você tiver muita imagem ele não vai conseguir saber o que, que é aquela imagem então Exatamente. o alt com acessibilidade uhum. ele vai fazer isso é o leitor de tela vai agradecer e é imagem.
0: fator de ranqueamento né sim, além de você sim. perder os acessos do, do, da pesquisa web e também da pesquisa imagem você vai perder isso mas Enxame aqui opa um almoço aqui para você Aliás, falando em mais. Isso, esse, esse, esse é o um inimigo. Esse. E é difícil para o desenvolvedor mexer e, nisso, não, né, Rodrigo? Na verdade, não
1: tem o que a gente fazer, porque aí ah, já é uma hospedagem. É, só trocar hospedagem. É, que eu tava vendo há um tempo, uns estudos, e eu acho que em algum, um, dois anos não vai ter mais compartilhado. Para quem quer performance, o servidor compartilhado vai morrer. Porque você vai precisar de uma VPS, você vai precisar de um CDN, que tem muita gente ainda que. Não gosta muito de estar resistindo. Porque, por exemplo, se for um, um site simples, um institucional, você consegue fazer otimização ainda. Mas, por exemplo, se for um site, um e-commerce que é grande, que tenha muita requisição, você não você vai ficar. E chora, junto Sente com o e cliente chora.
2: Não tem como. É, normalmente você não consegue configurar o HTTP2, o tipo de compressão, o tem, o, a performance o que você tem no servidor às vezes é baixo por exemplo, as hospedagens compartilhadas a gente não consegue controlar nada disso às vezes tem pouca RAM, processamento é bem pouquinho, então isso até às vezes, dependendo de como está o DNS, então é bom utilizar às vezes algum proxy, alguma coisa assim, Sim. como CDN para os assets, para os conteúdos é, realmente isso ajuda demais essa nota
0: e o bacana aqui é que o desenvolvedor ele consegue vendo, tendo uma pista né, do que ele fazer, então por exemplo, ah, o primeiro aqui o Rodrigo já falou que não é. tem fazer, não sei é trocar a hospedagem, deixando, né? mas Aqui tem a questão, por exemplo, esse amarelinho. Não é um erro, mas é algo que pode ser otimizado. E ele vai dando detalhes, especificando quais são os arquivos que estão sendo afetados, né, para que você possa olhar individualmente um por um, é isso mesmo, professor?
2: E até uma coisa muito importante, ó, a gente pode ver que a gente está com 99% de performance, mas a gente tem alguns itens ali que ele vai mostrar que dá para melhorar. Sim. Porque é, pela análise, sempre vai dar para melhorar. Pô, tira isso daqui, isso aqui não precisa... Porque, às vezes, alguma coisa é um detalhe de que tem em alguma outra página. Que, realmente, isso não tem como, como fugir. Porque são, são exceções ali da, da, da regra do site Sim. que tem que manter. E nem tudo isso é levado em conta na análise. A análise é bem focada é olha, tem que deixar bom. Ponto final. Então, tem coisas que sempre vai mostrar que, olha, dá para diminuir se você fizer isso, isso, aquilo. Até ficar completamente uhum. sem nada no site e, funcionar.
0: E nesse caso aqui, assim que o cliente contratar o SSL, esse site é novo, acabou de entrar no ar, né? Mas assim que ele contratar o SSL, a best practices aqui vai para sempre. É, é a única sim. coisa que está mostrando vai. aqui que, que falta. Mas eu queria saber de vocês o porquê que as, às vezes essa nota, ela flutua. Acho que essa é a palavra. Por que, que a nota do Core Web Vitals flutua tanto?
2: É, um dos itens que eu falei ali até no início, quando é utilizado o Lighthouse no computador de alguém, vai depender da internet, do que está aberto no seu computador. Às vezes é, ele deixa a análise. Como ele está usando o seu computador ali como recurso é, para fazer a análise, se você está ali ocupado, fazendo renderização de vídeo, com outra aba, indo para outro, outro, outra janela e tudo mais, isso vai afetar na análise. Então isso você vai ver que você fez um teste olhando parado sem fazer nada, vai dar uma nota. Ah, fiz outro teste com um monte de coisa aberta, meu computador... É, esquentando aqui vai dar outra nota Isso influencia Então isso é uma coisa bem importante que, que tem que tomar cuidado que varia muito na nota
0: E o tempo de resposta do servidor Também pode afetar aqui nas notas né? Também,
2: então pode. se você está com é, Pouco acesso no site, por exemplo Um site que é muito acessado é, no, no horário de pico é, e, e o seu servidor não, não tem é, Esse suporte todo para tanta requisição Vai ficar mais lento é, vai ser diferente de você fazer esse teste na
3: madrugada, onde vai ter menos acessos. Sim. Isso acontece. É uma coisa interessante também que é em questão de CLS. É, o, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Twitter. O Twitter, quando você abre ele, todas as caixas que estão para carregar, elas ficam com aquele esqueleto cinza. Ele é meio que para combater é, esse negócio de tipo aparecer um monte de coisa do nada, o content shift, coisa lá. É, ele ele segura o é conteúdo para você, né? Sim. Tipo, ele... ó, aqui vai ter ah, alguma coisa.
1: Isso. É, eu já fiz muito isso com CSS Online. Hoje não é tão boa prática, mas ainda, dependendo dos casos, é, ele não vale funciona a ainda.
3: É tipo colocar o width e para a imagem. O tamanho da imagem definido ali. Tanto que se você não colocar, o Google reclama
0: com você. Tem que tomar cuidado com o mobile, né? O responsivo é. do site nesse caso. Também. Sem Legal. Problema. Tem alguma outra coisa que vocês queiram mostrar aqui? Porque aqui a gente tá vendo os itens que a gente comentou, né? First Content Paint Larga esse Content Paint E o Cumulative Layout Shift Então os três principais estão verdinho Aqui, isso é Um é, bom
1: indicador Tá vendo ali, ó, tá mostrando Show Audit Relevance Tá mostrando todos, ali você consegue ver Ali para baixo Isso, aí. aí você consegue, por exemplo Só eu só quero ver do First Content Então você consegue separar ah, E ver o que precisa fazer para cada um deles
0: Entendi, isso vai ter um Bacana um. Mais alguma coisa
2: aqui? É, a gente tem análise mobile também, que é uma coisa que vai mudar, ele muda a nota, ele pega algumas coisas a mais, bem mais detalhado é. do
0: que no, no o mobile, desktop. Ele é menor, né? Geralmente é nota, sim. Assim. Isso é, é,
2: porque muda bastante, né? Como o usuário vai, vai interagir com o mobile é bem diferente de como ele vai interagir com, com o desktop. Você tá ali com o mouse, tem teclado. No, no celular é completamente diferente, Ele vai verificar o tamanho de algumas caixas vai ver o que está que grande, o que está que pequeno, Sim. se está rápido, se está lento, por causa que normalmente quando você acessa alguma coisa por um desktop, laptop, você tem uma velocidade a mais ali. Quando você está no celular, existe um limite menor, Sim. É, então você vai ter ali, vai estar tá com 4G ou 3G às vezes, está instável ali, então o site ele tem que estar tá preparado para isso, para carregar rápido, com qualquer tipo de conexão e tudo Sim. mais, então essa nota, quando a gente faz análise, é bem
1: mais rígida. É, hoje já já está valendo, já o mobile first, que é mais é. importante você ter uma nota melhor no mobile do que no, no mobile. Do que no, Mas, no, e, e sempre tal.
0: pensar primeiramente no layout, do, desde a parte do, da criação, da Sim. concepção do layout, Sim. já pensar em como vai ser o mobile. É, geralmente as pessoas ainda têm esse hábito, né? não porque eu quero um site assim, sabe? pensando muito na versão desktop, então vamos imaginar que hoje o, o acesso está na palma da mão das pessoas, é muito mais prático, né? É, gente?
1: tem erros simples, que às vezes um rodapé que tem vários links ali e fica um próximo do outro, você não consegue clicar, você vai clicar nenhum é. e ele, ele consegue identificar tudo isso. Então é ah. bem criterioso. Tem algum outro sites que ele não tem a qualidade do search do, do do, console, não do. <risos> como que é? Esqueci do Lighthouse. o Lighthouse. É o Mas GT a gente Matrix, consegue ter. Né? É, tem o GTmetrix, que é antigo, agora Pagespeed. tem o um Vitals, que é o novo. É, o PageSpeed é o Lighthouse, só que.
2: É, uhum. ele faz ali, como o Pagespeed é web, então ele usa os recursos lá do servidor do Google. E não da sua máquina. E não da sua máquina. Uhum. É, então ele já reserva lá um pouquinho. Claro que é bem diferente fazer, ele pega uma reserva ali pequenininha para você, Sim, pra você uhum. testa ali e consegue fazer a análise. Não fica dependendo de qual aparelho que você tá nem tudo uhum. mais. Mas claro, não vai ser a mesma análise do Lighthouse. O Lighthouse vai te dar bem mais detalhes, você pode verificar outras coisas. Ali com o DevTools aberto você pode analisar exatamente o que, que o que está maior Isso. ali. Você pode ver o elemento, testar ele com, sem, onde ele está. Então é, é existem
1: esses níveis de, de análise que dá para fazer. Nesse colate de ele cria até o um vídeo. Você consegue ver o, o passo a passo do carregamento do site, por exemplo, o que está causando o cumulativo layout shift, por exemplo. Eu consigo ver o que, que é esse problema. Ele não só fala, eu tô com um problema. Não, ele te mostra o que você precisa acertar. Então você já consegue ver, ah, ó, aqui esse, esse slide, ele não tá carregando, então eu tô tendo esse problema. Às vezes, por exemplo, se você fazer um teste, eu vi um site da Natura, acho que o da Natura, a nota dele é zero. É mesmo? Caramba. O primeiro site que eu vejo com a nota zero. Caraca, velho. Tipo, ele dá muito... acho que nunca foi otimizado, né? Então tem alguns... <risos> é, pérola,
0: acho velho. que eles não tão, tão preocupados com o motor de busca, é. né?
2: Até uma coisa que acontece, por exemplo, no PageSpeed... Ele mostra lá se você passou ou não na análise. Sim. Acontece de, demais você ter o site lá todo em 100 e não passar na análise. Ele dá um reprovado. Dá um reprovado. E Sim. já vi também bastante de estar tá tudo com nota vermelha e ele Sim. passar. Então, assim, é um pouco <risos> confuso, tem que ver de caso a caso. Por exemplo, o site da Natura deu zero, hum. mas como é que estava... Será que estava aprovado? Será que o usuário ali, como é que estava? tava bom, tava ruim, será que a análise passou isso vai depender, por exemplo, da tecnologia que é utilizado no, no site Wordpress, claro, a gente consegue prever muito mais mas, por exemplo, existem as, as SPAs existem vários tipos de aplicações web que, que isso vai, vai diferenciar é,
0: assim, antes da gente ir para as perguntas das pessoas, eu quero fazer uma última aqui, pra gente meio que fazer um exercício todo mundo junto, assim na questão da parte do desenvolvimento do site e tanto na, na inserção de conteúdos. Vamos, vamos trazer isso para dentro aí da parte do desenvolvimento, né? entregar o site redondinho. É, o que os motores de busca olham? O que, que eles dão relevância para o site quando ele está no ar? A gente comentou hoje sobre o alt text, né? A gente comentou de poder sim. colocar uma uma descrição daquela imagem. A gente pode dizer que também o nome dessa imagem é um fator sim. relevante, então não ponha lá banner 1 e sim tenta sim. falar sobre qual é o produto, o que que mais que vocês podem fazer. O, o padre também comentou sobre o H1, title, description, tudo isso é muito relevante, né?
2: É, eu, ac eu acredito que seja o top 1, Sem isso, sim, isso acho que... O Google não vai conseguir nem mostrar direito o seu conteúdo. Nem sei se ele vai conseguir mostrar alguma coisa sem ter o título, descrição e tudo mais.
0: O conteúdo em si também, né? Tipo, é, não é só nós...
2: existir, não dá para só ter Sim. lá. Tem é. que ser realmente algo objetivo, com palavra-chave e tudo mais. Senão você... Beleza, tá ok, você criou um H1, um título e descrição, ok. Mas você tá aparecendo <risos> na última página. É. Então tem que, tem, tomar que bater, co... tem que ter né? um conteúdo de qualidade.
0: E o slug? O slug é importante pensar no slug? Sim. Na URL dele? Sim, sim.
2: É, por exemplo, já vi muito e-commerce que tem lá, tem, tem o domínio do site, e aí tem lá o, o. Em vez de ter o nome do produto na URL, tem um código gigantesco, um monte um de ID. letra. <risos> e aí você. Isso dificulta para o usuário lembrar do seu, da sua URL. É, você pode compartilhar? Pode, mas não, o usuário não vai lembrar. Poxa, ele não, o, aquele meu amigo não compartilhou comigo o link. É, como é que você sai isso se tivesse por exemplo só o domínio em um nome por exemplo batom a pessoa consegue lembrar coloca o domínio coloca batom tá lá ela pra consegue é para divulgar né exato fica mais fácil para falar para identificar para conseguir
1: lembrar então é muito muito importante sim ter um slug bem legível e é até questão de segurança também porque você deixar o seu id lá mostrando é. está expondo o seu dado ali do banco então a pessoa pode ter uma tentar acessar aquele id e conseguir fazer algum injection, sabe?
0: E quando o cara tem um monte de domínio, é, eu já vi muito isso, cara, o cara tem um monte de domínio e é, isso pode até prejudicar o, o ranqueamento dele. Existe uma boa prática, Rodrigão, quando o cara tem um domínio principal e ele quer ter mais de 200 domínios para o cara não ser punido?
1: Acho que o principal é o canonical, né? É uma que tagzinha é uma que tag você coloca, uma simples lá. que você coloca um... Um cabeçalho, a tag canônica, você indica qual que é o principal e esse site está apontando para o mesmo site.
0: Aí então, é, o Google não vai chegar como um isso. conteúdo duplicado,
1: né? Sempre fazer os redirects 301 é. também, né? Boa, cara. Redirect 301. Porque é. o 301 é permanente. Você vai saber que aquele redirect vai ser para sempre. Se você fazer o 302, ele vai ser temporário. Então, Sim. você vai ficar... Ele vai pensar que daqui a um tempo ele vai... Você é. vai trocar, você vai mudar aquela URL. Então, e como você vai usar ele para sempre,
0: você precisa manter sempre o 301. E uma outra coisa também que é fator, fator de ranqueamento é o link building, né? Tanto os seus conteúdos está ali totalmente interligado um com o outro internamente tipo, você está ali um blog, você já chama um serviço você está ali no serviço está falando alguma coisa sobre um case e já tem um link ali então é um cuidado bem importante né, ter esses links um page né, interno do seu site assim como também para você ganhar autoridade são links externos que apontam para o seu tudo bem que isso não está ligado a, ao desenvolvimento em si é um trabalho extra, né, fora, mas é algo muito importante para você ter esses cuidados e o que mais que vocês... Ah, a questão de imagem quebrada link quebrado, aí já forte talvez forte
1: até um pouco já do programador já tá no... Porque
0: às vezes é o cara que tá mantendo e o site isso, no pessoa ar. é tá
1: o editor que tá fazendo mas é sempre importante ter esse esse cuidado e por exemplo, às vezes você vai fazer uma migração de domínio, então sempre fazer os, os redirecionamentos corretos porque antigamente tinha um mito, por exemplo, eu tenho um domínio .com.br se eu mudar ele para .com e você não fizer o redirecionamento correto você vai perder todo o ranqueamento que você teve então, tipo, tô em primeiro no Google eu mudei, semana que vem você, você não é nada você desapareceu se você fazer o redirecionamento correto você não vai perder nada e a gente já, e a gente já passou isso uma vez <risos>
2: sobre essa parte de inserir o conteúdo é... Claro que a gente tenta sempre facilitar para quem estiver cuidando do conteúdo ali, fica, faz, deixar de uma maneira mais fácil para ela conseguir fazer essa troca de imagem, de Sim. conteúdo tudo mais. Então, assim, é uma coisa que é, tem que ser pensada antes. Nossa, aqui vai ter... Tem o, o, os posts lá, então ele tem que conseguir gerenciar certinho esses posts, as imagens, a é, parte de produtos também. Tem que conseguir fazer as edições que são necessárias pensando, por exemplo, ah, tem que mudar... A, o alt da imagem tem que hum. adicionar mais imagem menos imagem ah, eu quero tirar isso isso aquilo tem que ser pensado para quando ele tiver essa alteração consiga ter é, ser refletido isso no SEO no sitemap em tudo para ficar tudo certinho
1: é, exatamente porque às vezes por exemplo o programador ele faz a modificação no código ele fez uma melhoria mas ele removeu o alt de uma imagem ali aí você coloca o alt lá no, na hora que você está fazendo um cadastro de um post mas ele não vai refletir no site então, você tem que ter todo esse cuidado. Mesmo que você for fazer as alterações, precisa prestar atenção para não remover conteúdo que, que realmente é importante e relevante para a otimização. Né? É, interessa
3: Exato. é interessante também colocar... Por exemplo, como eu faço... Caso não tenha uma imagem, ou caso a imagem esteja quebrada, ele me volta uma imagem padrão ali, um uma default. default. Assim. É, exatamente. Para não ficar na mão, né? Ficar com só quebradinho ali a imagem.
2: É uma, uma coisa que às vezes acontece é de, por exemplo, a gente desenvolve algum tema e a gente sabe fazer ali a parte manualmente ah, você sabe que ah, aqui não tem out tem que colocar manualmente uhum. e a gente sabe colocar certinho, mas quando alguém que não sabe desses segredos ali da parte, como é que ele vai fazer essa inserção então a gente, assim, a gente tem que tomar mais cuidado de, de fazer essas melhorias automaticamente no futuro, de, de, de deixar o mais fácil possível para ele só tem que, colocar, tem que colocar uma imagem diferente só vai lá e joga. Não tem que ficar cuidando do, ah, eu tenho que mudar isso, isso, aquilo, o nome e tal, tudo mais.
0: Legal. Aproveitar aqui, então, mandar um abraço para o Matheus Ribeiro, que ele me mandou uma foto aqui, que está curtindo aí no nosso podcast. Tem uma pergunta aqui do Igor. É, ele trouxe que é possível que algum plugin instalado acabe comprometendo a segurança do meu site? Com certeza. É igual a gente falou, né?
1: Ainda mais quando não
0: está atualizado.
1: Ele... Tem plugins maliciosos mesmo que você pode instalar e ele abrir brecha propositalmente para SQL Injection ou DDoS, qualquer tipo de invasão. Então tem que ter sempre cuidado como o Murilo falou, você vai ter que precisar olhar o, o, o quanto de avaliação tem, o quanto ele é instalado, se ele tem atualização recente, por exemplo, você vai instalar um plugin de 3 anos atrás que não teve mais atualização. Eu não instalo, prefiro Sim. por mais que vou ter um trabalho a mais, eu faço na mão, mas eu não vou instalar um plugin que faz dois ou três anos que não tem atualização.
3: Boa. É que tem muita brecha também que é descoberta conforme vai passando o tempo, que o pessoal divulga, fala, ó, aqui tem não sei o
0: que. Os fóruns Sim. Da, da web.
3: É. Por é. isso que é importante manter atualizado, né? Sim, exatamente, porque é, a maioria dessas atualizações arrumam essas brechas também. Eu acho que é, eu não, se eu não me enganado, o próprio WordPress libera essas brechas. Eu tô falando... Cadinho. Ele também,
2: ele, ele mostra mais sobre as falhas dele Sim, Quando ele libera alguma falha dele, ó, encontramos isso aqui fix, né? Lança é, o, o patch lá de atualização E, e muitas vezes acontece do, de um plugin que estava utilizando aquilo lá Também já aproveita e já ajusta Então tem uma atualização de patch também nos plugins é, Eu tive
1: um problema com o commerce faz pouco tempo que a última atualização ele quebrou toda a questão de... Dos zooms, da imagens, da galeria. Hum. Por exemplo, você tem um produto, e tem as três thumbs hum. ali. Quando atualizou, eu acho que foi 6.1, uma coisa assim. Ele quebrou todos os sites. Então, a gente conseguiu... Aí, eles... acho que uma, duas semanas que foi sair um patch de atualização. Então, por isso que é sempre importante você ter um staging que você possa fazer o teste e não sair atualizando em produção. E sempre lê é esse changelog,
3: né? Que o hum. Ele dá tipo, tudo o que foi arrumado, tudo o que foi feito em determinada... Atualização. Então é sempre bom dar uma lida e ver pô, vai quebrar alguma coisa no meu site
0: e tudo mais. O... Produção, por favor, corta aqui, ó. corta na 4. Graça a TV pra gente aqui que o Pads vai mostrar essa questão dos plugins, onde atualizar, quando atualizar, se vale a pena atualizar, né? porque ele até mostra o que atualizou, Sim. o que você acabou de fazer também do WordPress. Então aqui
2: ó, a gente tem já os plugins que estão atualizados, está na última versão, a gente tem aqui as opções de ativar automaticamente ou não. No caso aqui, a gente não utiliza a autenticação automática porque a gente gosta de ver exatamente o que tem que atualizar para acompanhar certinho. Mas aqui acontece de, de ter alguma atualização que, que é necessário fazer. Tem atualização, por exemplo, do AMP que A gente pode ver ó, a versão atual que a gente usa, a versão que vai vir, a gente pode atualizar. Mas o importante é a gente vir aqui ó, e ver o que, que vai mudar. Então aqui, eu não sei se o AMP vai mostrar para a gente, ó, mas ele mostra a, a página que a gente pode ver as atualizações e, e tem alguns que são mais fáceis de ver, mas por exemplo aqui a gente consegue ver todas as coisas que foram é, alteradas. Então tem correções, é, tudo aqui é bem importante de ver para a gente saber o, o que está sendo feito. Tem correção de bug, de segurança. E a gente pode ver, por exemplo, aqui tem uma atualização maior. Se a gente ver aqui, acho que ele já mostra. Ele não mostra também, mas aqui ó, alguns vão mostrar... É, que foi adicionado alguma coisa de compatibilidade, alguma coisa mudou, ó, o nome mudou aqui, é, feito algum ajuste de erro. Então sempre tem que cuidar isso nos plugins, porque às vezes pode mudar alguma coisa inesperada. Então é, é dessa forma que a gente faz para ver o, que, que, o que, que tem que atualizar ou não.
0: Legal. Ah, a Kathleen Santos, ela trouxe uma pergunta aqui, se existe muita diferença entre os navegadores o que essa diferença iria impactar no meu site ou até mesmo no carregamento?
2: É, tem diferença. É, acontece, por exemplo, a gente tem os navegadores Chromium, é, que tem o Chrome, tem o Opera, tem o Brave. Agora o Edge também é Chromium. Então todos eles carregam de uma maneira é, bem similar por utilizarem essa base do Chromium. É, graças a Deus é, <risos> antes, antes não tinha isso somente o Chrome utilizava o, o Chromium então ele funcionava de uma maneira o Firefox que não utiliza o Chromium ele funciona de outra maneira, tem outros é, detalhes de compatibilidade então muda algum detalhe, por exemplo o formulário muda bastante algum campo padrão de, de um é, para outro navegador o Safari. Exato, o Safari o, atualmente ele é o, o novo Internet Explorer <risos> É, então, é. isso realmente muda, tem vários detalhes que mudam parte de compatibilidade. Atualmente melhorou bastante, mas antes era um problema gigantesco sim, é. essa questão de compatibilidade. Então, sim, é, muda dependendo do,
1: do navegador. É, na época de Internet Explorer tinha os hacks de CSS mesmo, que você é. colocaria tipo, um, uma linha de comando para poder
0: Ajustar.
1: justamente. Eu quero esse esse botão fique desse jeito. Igual está no Chrome, no Internet Explorer. <risos> Aí você fazia um hack
0: de CSS para esse comando ser apenas no Internet Explorer. Legal. Tem uma pergunta aqui já mais técnica do João Schmidt. Existe uhum. configuração que pode ser feita no servidor popular, tipo Local Web, para otimizar o WordPress? E se for VPS? Uhum.
1: A HostGator, eu sei que eles conseguem fazer algumas migrações, por exemplo, de WebP. Tem alguns plugins que você não consegue fazer a otimização no site de transformar as imagens de WebP pelo site, e a HostGator agora eles oferecem você fazer uma mudança para outro servidor sem ter custo adicional nenhum e, e vai manter tudo e ele vai ter essa funcionalidade. Então, eles estão fazendo já, porque eu acho que eles estão vendo que eles estão perdendo o mercado, pois a performance hoje é muito importante, então, uhum. e cada vez tá mais complicado, e se você não conseguir fazer essa otimização, você não você vai cada vez caindo no ranking, então eu acho que eles estão acordando um pouco e, e percebendo que é importante você conseguir ter essa liberdade, por mais que eles não possam, eles não podem liberar também tudo, pois é uma, é compartilhada, né?
0: É, isso que eu ia falar agora Mas no VPS você tem mais é, o controle né? Mas
1: eles já estão liberando um pouco algumas funcionalidades Por exemplo, às vezes tipo, Já teve vezes a gente pedir para instalar uma funcionalidade de, de GZIP Eu lembro quando a gente começou a usar o GZIP Era bem no começo E, e era nenhum servidor desses HostGator, local web Eles tinham Então você entrava no suporte Pedia para eles instalar o
3: GZIP E eles instalavam Então tem algumas funcionalidades sim que é possível é bem interessante também para o pessoal mais leigo, né, tipo, não querendo, né, mas enfim. É, tipo, por exemplo, eu não tenho muita, supondo que eu não tenho muito conhecimento sobre GZip, como criar o GZip e tudo mais na mão, eu vou lá no suporte e peço para eles fazerem para mim. E daí, tipo, é bem mais simples para alguém que não tem tanta conhecimento de código, por exemplo, ou um conhecimento mais técnico, assim. E isso com qualquer coisa, né, PgSpeed, né? é isso aí.
2: É, bom, eu acho que uma configuração bem importante para fazer no, no servidor é, não, na verdade nem seria uma configuração né? vai depender de como é a hospedagem mas o, no compartilhado a parte de recursos é, então o compartilhado lá tem um número limitado de RAM, de processamento e isso faz muita diferença dependendo muito da quantidade muito. de acessos muito. do que você quer rodar de qual tipo de aplicação você quer rodar por exemplo... É, antes tinha, havia problemas com PHP que não, não era atualizado, então demorava um pouco para você poder atualizar o seu PHP para a versão 7, Sim. só tinha versão 5.2, 5.4 então isso é uma coisa que, que tem que ser é, tem que tomar bastante cuidado porque às vezes o seu site por todo ele vai parar de funcionar é, isso, claro, vai influenciar em segurança funcionalidades e tudo mais, é uma coisa que que diferenciava bastante de compartilhado e de VPS atualmente. que Você pode fazer toda a configuração na sua VPS porque você tem ali o controle total do, do seu servidor. Sim,
1: que nem um, um, uma atualização faz atualização, não? Já faz um tempo que tem, né? Você consegue rodar, por exemplo, PHP e Nginx também. Por a maioria desses servidores eles são Apache, então ele tem uma requisição menor. Com Nginx, você tem, por exemplo, 60 vezes o número de, de requisição, então você consegue ter uma otimização muito maior tem, acho que é LightSpeed, que é um site, ele mostra exatamente. Por exemplo, se você fazer um, um teste de 100 requisições no Apache, ele vai mostrar quanto vai retornar e quanto vai retornar no Nginx. É, é absurda é a diferença. É mesmo? Sim.
0: É isso, né? então, tá aqui o Kleber Matsumoto te mandando um abraço aqui. Boa noite. Salve, Rodrigão. <risos> e aí o Igor, que a gente respondeu sobre os plugins maliciosos, ele está comentando aqui que legal, que ele viu algumas notícias recentes de alguns sites que foram invadidos por conta de plugins maliciosos. É, teve um plugin famoso, faz pouco tempo que teve uma
1: invasão, agora eu não lembro qual foi mas foi um plugin famoso, muito usado a maioria é. das pessoas usaram ah, eu uhum. acho que
2: já aconteceu isso com quase todo plugin é, tem uns que corrigem mais rápido, outros não mas eu acho que já aconteceu isso com o próprio elemento, foi algum construtor de tema Sim. que teve esse problema É, mas o problema o maior que, que causou tanto é, o que falar, é porque muita, muitas pessoas eles elas não atualizam o plugin, elas só utilizam a versão que teve lá na, na naquele tempo que foi desenvolvido e nunca mais tomam conta, então tem que ter realmente esse cuidado de ir atualizando porque a gente nunca sabe quando vai ser descoberto uma nova falha
3: sim, sim, sim.
0: A, a Ana Paula ela trouxe uma pergunta aqui é, que eu acredito até que a gente respondeu que é, porque alguns sites abrem mais rápido do que outros né? acredito que seja muito aquela questão que a gente falou do Core Web Vitals, que está diretamente ligado a isso, né? o site não tem as boas práticas, os plugins corretos, as otimizações. Tem mais alguma coisa que a gente poderia complementar aqui que talvez não foi dito?
3: Eu acho que também é interessante comentar sobre... O um erro muito comum, além do aquele server response, é o JS e o CSS a mais, que ele fala que não está sendo usado, que nem a gente citou antes. O que acontece nesses casos é. É interessante sempre minificar o JS e o CSS. E pelo WordPress, a gente consegue separar. criar vários arquivos, por exemplo, no caso de JavaScript. Porque se você não está usando algum script em determinada página, a gente pode dividir. criar vários arquivos de JavaScript para cada funcionalidade, por exemplo. Ou não cada funcionalidade, mas. Aonde uso? Por exemplo, na front page eu uso x y, eu vou criar um arquivo JS com x y, por exemplo, e vou falar para o WordPress rodar esse arquivo quando estiver na front page, por exemplo, e não rodar em determinadas outras páginas para não dar esse JS utilizado e tudo mais. Tem também
0: no sentido de... E
3: o inline, desculpa te
0: cortar, quando vale a pena ser inline ou ser um arquivinho, comentou? É eu... Num...
3: eu odeio inline pra ser sincero eu odeio apoio apoio nossa
1: eu você também é odeio. ah eu odeio hoje mas eu já usei muito porque é. eu fui no já primórdios. foi necessário já foi ah, necessário já tem sim, sim
3: é é que foi evoluindo com o tempo né mas agora atualmente eu pessoalmente eu xingo todo mundo que usa inline <risos> é, mas é porque o código fica acaba ficando muito grande e no sentido de CSS você acaba Colocando um CSS inline lá Direto na div Você não vai conseguir reutilizar ele Para uma classe, por exemplo O que deixa o código mais limpo e melhor para o próximo E sem contar que, por exemplo Eu tenho vários botões com o CSS inline Se eu quiser mudar a cor de um Eu vou ter que mudar a cor de todo mundo Daí vai morre trabalho gigante E em questão, por exemplo Exemplo do CSS Existem algumas bibliotecas de CSS Que no caso eu vou me patrocina Tailwind, eu vou citar ele, que é o que eu estou usando atualmente. Ele tem uma, uma funcionalidade muito interessante, que é o Tree shaking. Que que, que ele faz? Tudo, todo, ele, ele é uma biblioteca de, de classe CSS. Então tipo, ele me dá uma infinidade de CSS para mim, de classe tipo mt, é, margem, muito simples para utilizar, para criar e tudo mais. Esse Tree shaking é o seguinte. É, ele vai rodar o meu CSS, e tudo que não está sendo utilizado ele vai jogar fora do meu arquivo final, por exemplo. E isso ajuda absurdos, por exemplo, porque no caso do Bootstrap, por exemplo, o Bootstrap tem que fazer manualmente, mas vamos pensar, coloquei o Bootstrap lá. Ele tem diversas funcionalidades, diversos CSS. Se você não filtrar a, na mão isso, ele vai rodar
0: tudo. Carregar, tipo, lá, você não usa um call set, mas tem lá... Sim,
3: tá lá no seu código. E daí ele vai dar o que não deu utilizado. Tristeza. O, o extremo disso é utilizando
2: o Elementor. Vai ter todo o seu CSS lá, não vai ter Sim. nada a menos, nada é. vai ser movido. Sim. O
0: Rodrigão usa outro, né? Não, não tem o end é, Lá a gente, o iKit, é,
1: ele é um... não é muito usado no Brasil, acho que nunca vi, na verdade, sendo usado. A gente usa, pois já era um Default lá, então era padrão Então hoje o nosso tema, a gente constrói Todo com o Advanced Custom Fields Então a gente usa essa a versão pra... Pro E o legal do Advanced Custom Fields É que, por exemplo, você consegue Ter o, realmente o controle do WordPress Inteiro, por exemplo você, A gente pode, eu posso pegar Essa imagem que você colocou aqui, esse banner E colocar em qualquer página, então eu Crio, por exemplo, sessões, eu crio uma sessão De slider, uma sessão de carrossel e eu posso repetir ela em outras páginas. Por exemplo, eu consigo clonar. Clonei essa página e... O quando seu você for final. alterar
0: uma, ele já altera em todas, né? Isso.
1: Por exemplo, porque aí eu não, não consigo... Eu não fico usando biblioteca externa. Eu, eu uso tudo do iKit, então eu tento usar sempre animação, tudo do UIKit E eu consigo ter esse controle já. É tudo com SaaS, tem, tem o mesmo padrão. Quando você Sim. vai fazer o final, e ele já faz a, com, a compilação. Ele usa o Laravel, a gente usa o Sage lá. Então, ele... A gente tem a vantagem de conseguir usar os blades, que é... Consegue facilitar em questões de rotas e tal. É bem é bem, é bem legal. Legal. Facilita bastante. Você tem um controle maior. ele O visual dele, você tem, por exemplo, é, você cria loops, por exemplo. Eu quero criar um, uma repetição que eu possa adicionar várias imagens com um texto e uma descrição. Então, eu posso adicionar quanto eu quiser. Então, eu tenho um limite por exemplo, igual por exemplo um blocks do... Do Gutenberg, posso adicionar vários eu posso criar um tipo de de endereço, tenho Gravity Forms, você consegue criar um Adderons, por exemplo, eu quero criar um formulário então eu seleciono o form que eu quero que apresente ali, o Gravity Forms, por exemplo é um que, que carrega muito CSS, desnecessário por exemplo, ele carrega acho que 5 ou 4 CSS na, na página então Caramba. tipo um plugin que você, por exemplo é um formulário que não precisaria um CSS, só ele carrega cinco então, aí quando você vai fazer otimização, você já precisa ficar esperto com essa parte. Legal.
0: Bom, maravilha. Acredito que a gente respondeu as perguntas. Eu queria agradecer imensamente aos três senhores. Eu agradeço. Foi um privilégio Sim. esse bate-papo. E abrir para vocês, se é, vocês quiserem deixar alguma consideração final, um recado aí para a mãe, para a Xuxa, <risos> para quem for.
3: Um beijo para Giovana.
0: Ok, uhum. ó. Coraçãozinho
1: <risos> O Pedro e o estão tá assistindo lá Tem bastante amigos aí que estão assistindo o Pedro falou que acho que eu ia estar tá dentro da televisão
0: <risos> Aliás, tá um beijo o e, e o Pedro Obrigado por ter liberado o Rodrigão
2: é, Eu queria falar primeiro Para o pessoal Sempre
0: é, busquem conhecimento
2: Tembilô <risos> É... E também queria mandar um salve para a minha família, meu pai, meu irmão e também para a namorada que está aqui assistindo.
1: Busque e compartilhe também. É, Busque e compartilhe, é sempre bom. Porque teve muita gente que tinha um medo de compartilhar. É verdade.
2: E achava que exatamente. E, e, e isso
0: é uma coisa, assim, que é até como minha consideração final, que eu acho muito bacana dos desenvolvedores esse ambiente de compartilhar ideias, tem pessoas que ficam ali em fórum e respondem, gostam de ajudar, porque sabe que um dia foi ajudado, Sim. então e, esse espírito é muito legal e eu falo que se o pessoal acha que motoboy é unido é porque ele não conhece os desenvolvedores, Eles <risos> mais unidos. E eu queria também deixar aqui um beijo para minha pequena filhinha Vitória, não deve estar nem entendendo nada, <risos> mas um dia ela vai entender. Não, vai um... reassistir. É, isso aí. Um beijo para minha esposa e minha mãe que estão lá em casa, lá segurando o reggae. É isso aí. Valeu, pessoal. E semana é que, que vem pessoal. é a edição especial sobre produção de conteúdo com a nossa equipe aqui de redação. Vai ser bem legal. Já vão preparando as perguntas aí. E vamos que vamos. Valeu! Valeu! Valeu.